1: Och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie här borta och även min vapendragare. Du ska fylla in med ditt namn där, tänkte jag. Mattias. <här> ja, jag säger båda namnen då. Charlie och Mattias. Ja. Eh, vi har ju en podcast om ekonomi i samarbete med Saveland. Ja. Kan inte du säga någonting om Saveland, Mattias?
2: Ja, men Saveland är en, 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 menar, en ny fräsch, ett sätt att spara pengar på. Om man vill gynna spara pengar så... Så um, låna dem ut dina pengar Och sen så kan du få en, ganska, eller en riktigt bra avkastning på det mm. eh, Jag tycker också att det är tydligt på deras hemsida Man går in på saveland.se eh, Alltså inte spara spara land utan eh, spara låna Saveland.se mm. Och där finns det bra. Ja, men jättebra förutsättningar Och man kan verkligen se hur det går till Det är enkelt och smidigt och... Eh, och faktiskt, sen vi, jag var ju tvungen att börja äh, alltså testa när och, vi drog tvung, igång det här. Var tvungen? Och, det
1: stod det ingenting om i vårat sponsratal att man var tvungen att göra det. Men...
2: Nej, men jag tycker det är kul. Man vill ju veta ah, du på, okay, jag jag var inte tvungen, du kände dig i om. Ja, och mm. så att, mm.
1: Nej, men, och det, det funkar.
2: Det blir ju kanonbra avkastning. Och uh, hittills ska jag säga. Uh, så jag tycker verkligen att det är värt att, uh, att lägga man... Såhär, jag skulle ju inte lägga allt jag har på ett ställe. Det ska man mm. ju inte göra generellt sett. Mm. Men man kan gå in och börja månadsbara och testa.
1: Mm. Mm. Kul kul. Du, hur är det dagsformen annars då? Ja, men jag tycker att den är
2: jättebra. Mm. Uh, ja, men, ja, men bara bra. Jag har ingenting annat. Känner, lite... känner du någonstans
1: tillbaka här, jag... till verkligheten att liksom, har du fått känner du att det börjat, du brukar säga bland ja, men nu känns det som att det har börjat komma igång här. Känner du att det har börjat komma igång eller är det fortfarande lite så halvtempo på telefon liksom eller?
2: Ja, det har, det har inte riktigt det har inte riktigt kommit igång men det börjar göra det och sen så blir jag som Matt alla som säger så här, ja ah, men det är så skönt att komma in i rutinerna igen, det är väl fan ingen chans, det är väl mycket skönare att vara ledig, eh, egentligen ja. men någonstans så ska man väl ändå in i de där rutinerna och nu börjar det ju hända jag tycker också att på coronaläget så har det ju verkligen lättat upp sen innan sommaren det vill säga att är man försiktig och noggrann och håller avstånd och sådär så kan man ju faktiskt ha man vågar ha fysiska möten så länge man håller sig till de reglerna. Mm. Så att jag har haft en hel del utemöten nu redan och börjat kommit igång. Så det känns... Ja, men jag tycker det känns skönt. Mm. Hur, har det varit, hur är det för dig då, Charlie?
1: Nej, men jag, jag har väl... Jag, har, jag tänkte på det där med att komma tillbaka till rutinerna. Jag har inga riktiga rutiner och det har inte jag haft på många år sen jag slutade av personal. Så att för mig är det är det ju ja, men det är alltid lite så här halvsemester och lite halvjobb. Man har mycket ibland men det kan man ha på semestern också. Man ska fara från den ena träffen till den andra. Så för mig är det liksom ingen riktig lunk eh, någonsin och det passar nog mig ganska bra faktiskt. Att det är verkligen så att ingen dag är den andra lik och ingen vecka är den andra lik. Men det är klart att när skolorna sätter igång då blir det ju lite annorlunda med var man ska sova på nätterna. För då, då behöver man ju vara mm. det där att funka och uppgång på morgonen. Jag måste nog erkänna att det fortfarande är så att klockan kanske står på nio och det blir inte kanske förrän 9.30 innan jag pallrar mig upp på morgonen och så kan jag ju gissa om en månad att det kommer säkert vara två timmar tidigare där som jag pallrar mig upp för det ska iväg till lite skola och grejer och sånt där. Va?
2: Mm. Jo det är klart, ja. men om en månad i skolan börjar ju redan nu jo. De har ju redan ja. jo jag vet,
1: men han är ju så stor så han klarar sig ganska bra Första månaden du kan vara motiverad nog att komma upp själv Sen så när det börjar bli november vet du, då där någonstans Då behöver man lägga in lite stöd energi för att komma upp liksom. När man själv inte har mm. någon energi
2: Ja jag fattar Ja,
1: mm. ja så är det, men du ja. nog om oss, jag tycker vi ska eh, sätta igång med dagens ämne det tycker jag också. Mm. Känns ju högaktuellt med tanke på, som du pratar om, att, man, liksom att vi har ändrat våra mötesvanor. Är någonting som har ändrats så är det också köpvanorna. Att allt mer går på nätet i höger och vänster. Det har blivit en explosion tycker jag med, med, med vanligt folk, om man får uttrycka det så. Som helt plötsligt gör en rad saker digitalt som var, kändes som om de var helt otänkbart tidigare, men med det mm. tänker jag också följer ju en del jag ska säga inte farer, men en del risker i alla fall, eftersom allt fler ska göra saker de inte helt vana vid och inte har stenkoll på hur det funkar. Jag kan ju bara höra på mina föräldrar eller man ser ju bara på Facebook hur många konstiga meddelanden man får för folk som uppenbarligen har skaffat sig virus genom att trycka på det ena och det andra och, och Min mamma trodde till exempel att pappas telefon fick slut på batterier för han hade så många kontakter lagrade, så att liksom ibland är ju inte teknikkompetensen riktigt i, i höjd med, med vad det är för någonting som, som vi ska göra, så vi tänkte råda lite bok på en del av de fördomarna i planen eftersom vi har bjudit in Peter från Mastercard idag, välkommen! <musik> Jo,
0: det, det är bara bra. Jag sitter och njuter av er konversation här och, och kan väl bara säga att jag förlikar mig lite med Mattias där att inledningsvis efter semestern så är inte jag heller sugen på att komma in i rutinerna direkt mm. och känner att jag ligger lite grann fortfarande på en 80% procent kanske i kapacitet. Men mm. man, man jobbar sig uppåt, Just det. säkert.
1: Just det. Känner du igen mm. den här problembeskrivningen att, att vi gör otroligt mycket mer digitalt? Vi köper mer digitalt, betalar digitalt men, men att det går ganska mycket myter och, eller en väldigt ojämn kompetensnivå kring vad man borde göra och inte göra och tillåta och sig.
0: Absolut är det så. Alltså det ser vi ganska generellt. Men just när du pratar om nu det förändrade beteendet vi ser i i, i anslutning till covid-19 här så först så ser vi ju att det är en stark förskjutning från fysisk handel till e-handel. Mm. Och eh, någon gång tidigare här under eh, försommaren så var faktiskt våra e-handelsvolymer eh, för första gången någonsin tror jag större än eh, de volymerna vi typiskt ser i, i, i fysisk handel. Mm. 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 Eh, så att absolut så ser vi en stor förskjutning där. Och, och också en... Eh, en, en breddning av de målgrupper och de personer som normalt sett inte kanske handlar online eh, och, och använder internet som nu helt plötsligt har nästan tvingats till att göra det. Mm. Inte bara betalningar utan även allt ifrån fakturahantering och allt sånt där som också nu måste ske eh, över nätet.
1: Jag tycker själv att det är lite klurigt det här med, med betalningar på nätet. Vi ska ju prata lite om betalningar på ja. nätet och säkerhet och sådana saker att... Eh, Alltså när jag började, när jag fick en egen ekonomi flytta flyttade hemifrån, då var det väldigt enkelt och naturligt att förstå när betalningen skedde och, och när pengarna lämnade mig och hamnade någon annanstans. Jag gick fram till disken, lämnade godispaketet och så sa han, det blir 22 kronor sträckte jag fram 30, fick växel på 8. Den transaktionen var väldigt tydlig och enkel. Idag så är det ju inte så lätt att förstå alltid hur, hur, var är pengarna och när är de? Och är de på ett eller två ställen samtidigt? Jag tänker er verksamhet det är väl precis det. Jag betalar, men de får inte pengarna, och det, men ändå kan jag säga att ni inte ska betala fast jag redan har betalt och är alltså, så här Ja, men det, och det, har väl, det
0: är väl liksom det som är egentligen är vårat löfte. Att, eh, delvis så vill vi ta bort den huvudvärken för konsumenten. Konsumenten ska ju egentligen veta att när du har använt en kortbetalning över nätet så ska handlaren känna sig komfortabel att jag kommer få betalt förr eller mm. senare. Sen när pengarna fysiskt landar på handlarens konto det behöver man egentligen inte bry sig så mycket om som, som konsument. Utan... Eh, de ska veta att de får sina pengar och du som konsument ska veta att du naturligtvis i slutändan får vad du nu har, har köpt.
1: Att betala men, via ett kort ska liksom vara lika säkert som att släppa över kontanterna. Absolut, liksom.
0: absolut ska det vara det. Mm.
1: Uh, shoot, Mattias. Men
2: då måste jag ändå fråga. Jag måste ändå bara passa på att fråga, för det är inte det vi ska prata om. Men det är ändå, tror jag, många som undrar. För man tänker ju en sån som er då, Mastercard, det finns andra alternativ som ja, Visa, American Express och alla sådana här kortklarna. Och då undrar man just där. Var, var, var tjänar ni era pengar? För att om jag köper en vara på ika via ert kort så om, om vita bönorburken kostar 19 kronor så dras det ju 19 kronor från mitt konto. Eh, hur, kan inte du enkelt berätta hur, hur
0: er affärsmodell ser ut? Absolut. Eh, väldigt enkelt så är det som så att konsumenten betalar till handlaren så handlaren får 19 kronor konsumenten betalar 19 kronor. Sen har vi en liten avgift som kallas mellanbanksavgifter på svenska som är där den bank som arbetar med handlaren för över en liten summa pengar till den banken som har gett ut kortet till mig som konsument. Och tre så tar Mastercard en liten avgift för att flytta transaktionen mellan de här två parterna då. Så där är egentligen hela 19 kronor går oavkortat till handlaren och dras oavkortat från konsumentens konto. En liten avgift förs från den banken som jobbar med handlaren, som har en tjänst som möjliggör bra försäljning och flyttas över till den banken som ger ge ut ett kort eller tillgodoser en kund med, med krediter eller access till deras lönekonto eller vad det nu är för, för kort de väljer att betala med och en liten del går till oss.
1: Men hur stor skillnad är det då? Om jag hade varit handlare nu och om jag säljer en bara, om jag säljer de här bönderna kontant mm. eller om, om, de frågar mig i kassan, vill du betala med kort eller kontant? Ja. Hur mycket skiljer det i deras liksom, eh, slutvärde, de har betalat? Hur mycket av 19 kronor går åt liksom i deras affär? Eh, ja, det, är, det, är en, det är en svår fråga, men man kan väl säga så här jag, att
0: absolut. Eh, är du en stor? Eh, eh, Väldigt eh, mathandlare här i Sverige mm. så är det en mm. väldigt liten del som du normalt sett betalar. Men är det
1: en krona av 19 eller är det 19 ah, jag skulle säga att av 19, det är någon, eller, någon av 19.
0: under en procent i ja. många fall ja. eh, som, 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 går, som går som de betalar så att säga en handlaravgift till, till, till sin bank för mm. att tillhandahålla och ha den tjänsten. Men ofta är det här någonting som stora aktörer precis som eh, så mycket annat stora aktörer får handla till sig väldigt bra priser mm. Mm. och mindre aktörer för andra till sig förmodligen lite sämre priser. Och sen har du också ofta lite grann i vilken typ av eh, industri eller vad man handlar med. Eh, jobbar man till exempel med mat och dagligvaruhandel och sånt där och handlar eh, för alldeles också online eh, så är det oftast lite lägre risk i den typen av, av köp. Och sen har du annan typ av. Av, av handel, som, som eh, i vissa fall spel och annat där du har något högre risk, och då styrs det, eh, avgifterna utifrån det också. Mm.
2: Mm. Och sen betalar man väl då som konsument också till sin bank för att ha de här olika korten. Det finns ju olika nivåer också på. På till exempel era kort då. Att man kan ha ett standardkort, och man kan ha ett guldkort, och man kan Exakt. ha ett datumnummer, och man kan ha ett World Elite-kort till exempel. Exakt. Eh, men men liksom, ni är, ger väl aldrig ut några kort, utan det gör man via sin bank då, så att säga, om, man, om, om banken är ansluten, så att säga.
0: Precis. Så att både Mastercard och, och Visa har samma eh, affärsmodell I det perspektivet. Vi ger inte ut kort själva, utan vi ger alltid Jobbar alltid via banker som antingen eh, eh, har en handlare eh, som kund eller en bank som har en, en kortinnehavare eller en kund som har ett kort eh, som kund. Då. Så att, så att vår affärsmodell bygger inte på att vi själva ger ut kort utan vi jobbar alltid via de, de, de etablerade bankerna. Men den är inte sugna att bli bank själva då? Ja, fast vi har haft en så framgångsrik affärsmodell som har funkat sedan 60-talet någonstans. Utvecklats enormt från papperslappar med, med, med signatur och så vidare. att eh, Det gör att vi kan hålla en ganska effektiv infrastruktur och vi kan försöka hålla nere kostnader så mycket som möjligt genom att vi jobbar genom ett ganska stort nätverk. Mm. Ska man ha en hel försäljningsinfrastruktur som ska ta hand om alla handlare Som man ska signa upp och, 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 ha, och acceptera ens produkter Så kräver det en helt annan personal och, och infrastruktur som, som vi har bedömt att det är absolut bättre att, att, att låta bankerna hantera helt enkelt Mm. Men, och en annan grej
2: måste jag ändå, Nu vi ändå pratar om just det då På Mastercard För det är, det är också en sån fråga som vi får väldigt ofta det här att När man till exempel köper sin resa Handlar man med sitt kreditkort Så har man en försäkring som ingår eh, Och då behöver man inte ha någon annan försäkring Det här är jag själv Jag tänker alltid själv så här, när jag också köper någonting Eller man köper en resa eh, va, aha, Har jag den här försäkringen nu Eller åker jag dubbelförsäkrad Eller hur, hur ska man göra och tänka va, Har du något har du något enkelt svar på den? Hur kan, man, hur kan man veta vad som ingår om man handlar med sitt Mastercard?
0: Precis. Eh, lite grann det som ingår i produkten är oftast beroende på vad den banken som ger ut kortet har valt och. –och paketera in som värde i den produkten du har och, och är precis som du nämner det finns standard, det finns guldkort det finns svarta kort och det finns alla möjliga olika typer av kort så är det ofta kan det skilja sig lite grann mellan vad banken har valt att att paketera in för erbjudande till dig som kund. Ja och mitt mitt tips är alltid att man går in och tittar har man ett kort från en av bankerna här i Sverige så gå in och titta på bankens hemsida. Alltid så presenterar de där eh, vad de har för olika typer av kort och vad som ingår i produkten och generellt sett, eh, men jag uppmanar ändå alla att dubbelkolla eh, på och med sin bank, men generellt sett så ingår väldigt ofta just avbeställningsskydd som du, som du hänvisar till här i ditt, din, din kortprodukt. Mm. Och det gör ju att Väldigt ofta när du bokar den där resan Så behöver du inte betala för avbeställningsskyddet För det har du i, i, i Kortprodukten Och likadant ett, ett, ett vanligt eh, Vanligt erbjudande som ingår ofta I korten och som jag tycker många ska kolla Mycket mer, det är när man hyr bil Eh, väldigt ofta när man går in och ska hyra en bil så, så får man ett till synes, väldigt bra pris och sen så måste man köpa till den där självrisk eller något liknande oh, och så ger priset det dubbla. Liksom.
1: Vad de gör nu för tiden är ju också sådär att det har varit med om flera gånger i jag Ja men vill ha någon tilläggsförsäkring Och såna ja. saker. så saker. nej men det vill jag inte ha Allt ja. har jag ju redan via kortet ja. Ja. Men då måste du lägga en deposition hos oss På ja. 12 000 kronor ja. Så sätter vi tillbaka på ditt konto och lämnar tillbaka bilen och ja. då behöver du ha ett. Nej det kan vi inte ta på kort alltså, såhär, ja. Man gör det så pass Alltså låser upp massa pengar ja. som jag dessutom Inte kan använda mitt kort till Utan mer eller mindre behöver komma med kontant för. Ja. Är, men det är klart om den är helförsäkrad Då behöver du inte göra det för då vet vi att vi tar allt i alla fall Så det, det, är, lite, det är mycket ruffel och tycker jag ja. Ja, jag känner inte till exemplet som du nämner ja. men, men däremot
0: så är det ju så naturligtvis att, Och jag kan ju, ska jag ju ärligt snabbt säga Inte affärsmodellerna för hyrbilsbolag eller, mm. eller många av resebolagen Men vad jag vet är ju att naturligtvis är det en bra Eh, inkomst för ett resebolag att mm. sälja med en försäkring mm. precis mm. som för, eh, för handlaren som säljer eh, tv-apparater eller vad du vill att du köper till en försäkring där eller hyrbilsföretaget mm. att du har en försäkring mm. där så att jag är inte jätteöverraskad naturligtvis att de försöker sälja sina lösningar och, och, och tjäna pengar. Det, är...
1: vad jag, det här har jag sagt i flera poddar men vad jag är mer överraskad på när det gäller hyrbilsföretag och det har jag tänkt på så många gånger, det är vad är det de gör? Ja. För man, jag har gått in på nätet, jag har skickat mitt körkort, jag har sagt exakt vilken bil jag har, ja. vilken tid jag ska hämta men när man kommer fram till den här disken då är det ändå 20 minuter de står där och knappar på datorn och ja. håller på att fippla <laughs> va, va de, vad är det de skriver och klickar och fixar, det borde ju bara vara som ett hotellrum. ja visst, det, bo, det är bokat din bil här ja. här är nyckeln, lycka till ja, ja, det är ja, en jävla <laughs> tid man, jag har aldrig kunnat fråga för det låter ju som om man klagar ja. man säger, ursäkta, vad har ni vad har vi gjort ja. nu en kvart? att ha styrat på dig när du har knappat saker. Spelar du Tetris eller? Men det låter ju som kritisk. Man får så aldrig om bilen
0: man... heller som man har beställt Nej, från första början, utan man får den liknande bilden Man De får med att poängtera också. Just, det, just det.
1: Du kan få en ännu finare bild här om du vill. Eller? Ja, nog väl. Skitsamma, nu är inte vi ska prata
2: om. Eh, ja, det vi snackade om inledningsvis där så tänker jag det, här, det var otroligt intressant, du sa att transaktionen har ökat väldigt mycket här nu sen, sen corona- Tiden. Och jag vet ju själv, jag hjälper ju, ja, men, till och med mina föräldrar har börjat köpt ja men börjat handla på nätet matvaror som de åker och hämtar och sådana saker. Då. Men, men är det tydligt för er? Alltså, det är en enorm uppgång på transaktioner menar du sen, sen, sen det började? Eller så?
0: Absolut, om man tittar inom, inom väl, alltså specifika kategorier därför att det är väl ingen jätteöverraskning och för någon att hotell och resor generellt har gått ner. Och hotell och resor är en stor del eh, onlinehandel. Eh, så den har inte gynnats på något sätt- av covid-19 och, och den kris vi har just nu. Eh, däremot när man tittar på- på matförsäljning eh, och sånt över nätet- och även kategorier Do-It-Yourself, eh, Bauhaus och Byggmax- och alla de här, så ser vi ökningar. Eh, och de ökningarna kommer ju, utan att vi har gjort en djupare analys av det- men kommer ut, utifrån två aspekter. Det ena är ju att mycket har förflyttats från den fysiska handeln in i e-handel. Eh, Sådana som kanske vi som, som tidigare tyckte det var helt okej- okay att åka upp till, till mataffären och, och köpa vad man nu skulle ha- Väljer att hellre göra det över nätet eh, och sedan så har du precis Mattias till din poäng att eh, det finns många äldre som kanske ännu mer har suttit isolerade än vad, 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 vad gemene man har gjort eh, som nu tvingas att ha då tagit det här lite teknikhoppet då att göra eh, köp över nätet. Med allt ifrån vad det innebär med mobilt bankID som behöver signas upp och, och, och att man behöver förstå och inte bli lurad. För, för det är också en ökning som vi har sett då. Försök till bedrägerier eh, just eh, på nätet.
1: Vi, ska vi komma in på det då? För säkerhet var ju ändå liksom grundbasen här. Var, mm. När du ser att bedrägerierna ökar, var, hur... Hur ser det ut? Vad, vad borde jag liksom vara lite skeptisk till ja. eller varna mamma för? Hur, hur ser det ut när man blir lurad på nätet? då?
0: Ja, jag ska nog börja med att säga att vi faktiskt inte ser att, att de... Falska transaktioner som, som vi normalt ser de ligger ungefär på samma nivåer och kanske till och med lite lägre. och Det kan också ha med att folk har utbildat sig själva i mm. att handla på nätet och därför är lite mer försiktiga. Mm. Men naturligtvis det som ofta händer och jag tror att alla som håller på med sociala medier och liknande man hela tiden exponeras för bolag som vill sälja det någonting till ett pris som... Eh, kanske många gånger så lågt att det är för bra för att vara sant men man testar eh, och, och eh, handlar vad det nu är och i slutändan sen så får man ingenting utav det man har beställt eller man får någonting som är väldigt annorlunda än det man har beställt eh, mm. det är väl så som jag eh, ser det vanligaste Om man nu och
1: vad gör man då då? för att jag måste erkänna att jag tillhör den kategorin som har Gjort så, man sitter där och rullar på Facebook och så kommer upp några skor eller några, i liksom, mitt fall västar som bara här, det är så jädra snyggt liksom. Och så, ja. så går man in och allting ser så himla fint och bra och alla omdömen är bra. Ja. Och sen så kommer det tre månader senare med en container från Kina, något som är fullständigt vedervärdigt som ja. man inte ens kan förstå hur den där bilden på något sätt skulle kunna ha någonting med det att göra. Ja. Men då är jag ju så dålig så då orkar ju inte jag. Nej. Hålla på och ringa er och säga- så här, håll nu fan min betalning är för det här är skit. Eller gå till konsumenter. Alltså det blir ju som att jag- lite som att blivit utsatt från ett bort. Att det är jag som skäms så tänker så här. Ja, ja, det hade jag väl kunnat lista ut. Och så, så gör jag längst in i garderoben- och låtsas som jag aldrig har köpt det. Ja. Det måste ju vara miljarder- som liksom går till att folk inte får något annat- än det de tror att de har köpt- men inte- men inte gör
0: det. Absolut, jag håller med dig. Och, och, och där tror jag det finns en utmaning som kanske egentligen inte tangerar oss eh, inom betalningsbolagen så mycket. För att där hamnar man ju naturligtvis omedelbart i en diskussion där det egentligen var det här du hade mm. köpt och vem har rätt här är det säljaren eller är det köparen mm. och vi sa inte att den här drönaren skulle kunna göra det här och det här utan mm. eh, det var den här lilla plastprylen och det där är ett exempel som jag själv var när jag köpte en drönare mm. på det mm. sättet då så där tror jag egentligen man får hänvisa till, till andra typer av lokal lagstiftning vad gäller handel just. Mm. Eh, en, en, där man egentligen får en vara som man kanske anser då defekt eller då inte lever upp till det som...
1: Men vad kan ni göra då? När skulle jag, när skulle jag kontakta dig och säga så här, nu, nu får du mastercard. Nu har jag ju använt ert kort när jag betalade det här. Absolut. Och nu ska ni få jobba lite för de pengarna.
0: Absolut, mm. då gör vi gärna. Men så det som jag tror att vi, om vi tar det exemplet, det första exemplet där du har fått en vara som du inte är nöjd med. Och, så att steg ett där tycker jag är att alla bolag som man handlar utav Gäller att veta vem det är man handlar av mm. eh, Finns det ett bolag där jag kan ha en, en, en viss kommunikation med Finns det ett bolag i bakändan där jag faktiskt kan skicka tillbaka en vara Som då är defekt För det är väl naturligtvis det logiska då Att jag, jag, jag vill skicka tillbaka den här varan eh, Men jag vill heller inte betala för den och vad är då möjligheten att kunna göra det? Det tycker jag är en viktig bit när man köper hos den här typen av handlare- där man kanske kan ana redan från början att jag håller tumman- att detta är någonting som jag faktiskt sen i slutändan vill ha. Eh, sedan när det kommer till att få tillbaka sina pengar- så har vi eh, tillsammans med alla banker något som vi kallar chargeback. Det vill säga att som konsument så kontaktar man sin bank- och gör där en, 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 en begäran hos dem där man säger att jag har nu handlat hos den här eh, eh, handlaren på ett eller annat sätt. Och jag har eh, inte nöjd med varan och tänker därför inte betala den här varan och har skickat tillbaks den. Och då gör banken så att de kommer kräva tillbaka pengar eller hålla inne den betalningen mot den bank som ansvarar för den här handlaren. Och där tillgodose Mastercard ett system som egentligen hanterar den här typen av frågor mellan banker och i förlängningen handlare och konsumenter eh, som gör att eh, de kan lösa det mellan sig. Så banken kan säga till sin konsument oroa dig inte, eh, du kommer inte betala den här varan. Vi tar upp det med den banken via Mastercard som har eh, handlaren på andra sidan. Och om vi dessutom upptäcker att detta är på gränsen till vad man då skulle eh, säga bedrägligt så kan vi ta tag i den banken som har den här handlaren och helt enkelt begära av dem att de inte ska acceptera eh, kort hos, hos den här handlaren. Mm. Mm. Så att, så att eh, den infrastrukturen finns för bankerna att kunna lösa det här emellan sig. Så. Och, och fördelen med att vi har just bankerna i infrastrukturen gör också att vi har en väldigt bra relation via bankerna till de här olika handlarna. Därför att banken har i sin tur ett avtal med dem. Så att det finns alla möjligheter där för oss att, att agera. Men framförallt se till att konsumenten inte betalar. Alternativt får tillbaka sina pengar.
2: Just Men du undrar en, en, en annan sak då. För att vi är ju så här, framförallt Charles och jag i våran roll så har det varit, blivit mycket så att vi inte förespråkar kreditkort. Eh, av, av många skäl så att säga och kanske de mest givna skälen då så att säga att man inte ska handla mer och att man sen inte betalar när man måste och sen så räntor, allt det där. Det tror jag alla, alla är med på då. Men givet att man skulle betala eh, i tid, alltså om man, nu, om man nu gjorde det, skötte det där perfekt och man inte hade något problem med det. Eh, tycker du att man egentligen skulle handla allting på kredit för att man inte... För att man har en, en, en tidsfrist emellan att man har handlat, att man hinner kontrollera varan innan man betalar den. Eller känner du att det, i den aspekten spelar det ingen roll för att man har samma trygghet via bank och i förlängning kortföretaget ändå?
0: Jag, jag tycker ju av, av äh, äh, egentligen den, delvis den anledningen du nämner att man, man ska använda. Sen är det ju kredit där inte alltid kredit, äh, utan det finns många. Äh, Produkter där du eh, egentligen måste betala hela summan i slutet på månaden. Eh, mm. Det vill säga att du har inte ens en möjlighet att välja att, att, att betala en del summa utan du betalar hela den räkningen i slutet på månaden. Eh, och har man den eh, disciplinen och har man den eh, strukturen så tycker jag att då handlar man på kredit. För vad i praktiken händer då? Det är att din bank går in och betalar för dig till, till den, den andra banken som har handlat. Så att banken har då gjort en, en överföring där. Du har ju alla de avtal du har med din bank det vill säga att du ska betala hela fakturan 30 dagar efter att fakturan har kommit vilket i praktiken kan innebära 45 dagar egentligen. Och då mm. har du i de flesta fall eh, haft tid att få din vara, titta på varan, godkänna varan och, och, och att den är i enlighet med vad du vill att den ska vara. Och, och då välja att tala om för din bank att eh, den här kostnadsposten kommer jag betala i slutet på, på månaden eller när nu din faktura kommer. Eller den här kostnadsposten tänker jag inte betala därför att jag har inte fått varan eller varan är inte i enlighet med vad jag vill att den skulle vara och därför skicka tillbaka den. Och sedan utöver det så kommer ju naturligtvis hela den här kreditköpslagen i, i, i beaktning också när du använder ett, ett, ett kreditkort eller, eller vad vi kallar ett charge card det vill säga där du betalar hela fakturabeloppet i slutet på, på månaden och då har man ju heller ingen, ingen ränta på de pengarna så att det är egentligen ingen kostnad för dig som konsument att du, att du har den här tjänsten från banken där de betalar för din räkning fram till att du egentligen betalar hela summan.
1: Nej, men jag säger det. det. är ju ett effektivt sätt så länge man betalar hela summan. Problemet dyker upp den gången man, man inte visste om. Oj, hoppsan har det blivit så mycket och nu blev lönen och försenade sådana saker. Men vi kan ju inte, det är som, man kan ju inte prata vin och utgår från att alla alkoholister. Man kan inte prata Nej. om, om eh, transaktioner och utgå från att, att alla människor hamnar i ekonomiska problem. Så att det är väl som vanligt. Det är ju don efter person. här, Det, att det, det är väl bara frågan om vad, att man attraherar rätt typer men det är inte bara kredit utan det kan ju vara både liksom debitlösningar och det kan vara flera månadslösningar och så vidare.
0: Absolut.
2: Och där får man ju vara klok nog och fundera på vilken, vilken variant man själv tycker passar och att man verkligen har den disciplinen i så fall då. Och det tycker jag ju låter jättebra det här att man måste betala hela notan efter 30 dagar för att det är ju jättemånga kreditföretag som tycker det är toppen mm. att det gärna får gå fler dagar för det är så de tjänar pengar. Och det, det, det är ju inget konstigt med det egentligen men det är det man måste vara väldigt medveten om som konsument.
0: Ja, men absolut så, sen, sen, sen är det väl och, och det är väl det argumentet jag kan hitta för att eh, och, och nu kanske jag inte talar utifrån mastercards perspektiv på det här men, men snarare mitt eget utan det är väl att det kan ju finnas tillfälle när man har större oväntade utgifter vad det nu kan innebära där det faktiskt kan finnas en fördel att, att, att efter eget huvud dela upp betalningen på, på ett eller annat sätt så att men jag håller i grunden med om att man i de flesta fall ska betala med pengar man har. Inte mm. behöva låna för konsumtion.
2: Men... Men sen är det ju det här med, med skimmade kort. Jag var i New York för ett par år sedan och eh, sen så tog det ändå upp till ett halvår. och Sen plötsligt så drogs det. Jag hade alltså kommit hem varit hemma ett halvår och sen plötsligt så kom det en transaktion från en... Från ett ställe där borta. Ja. Och då kändes det ju väldigt tryggt. För då tog jag kontakt med banken. Och så fick jag ju tillbaka de pengarna och ingen diskussion. Det tog en dag bara och sen så var det, var det löst. Och då, det kändes ju väldigt tryggt. Och då utgår jag ifrån också att där finns det väl också någon... Där har väl ni som kortföretag eller seriösa kortföretagare ett finger med i spelet, antar jag.
1: Ja, hur går det där till? Liksom?
0: Absolut. Nej, men, äh, antingen så har banken sina egna eller så har de äh, anskaffat vi via oss så har de ju äh, program egentligen som ligger och monitorerar alla transaktionsflöden som händer med äh, äh, kunder. Och nu råkar vi tro på våra egna för att vi har ju så tok många transaktioner som händer. Vilket gör, det här är ju en, 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 en huvud på spiken för machine learning och allt som har med artificiell intelligens att göra: där eh, du tittar på de här flödena och successivt kan börja lära dig vilken typ av konsumtionsbeteende olika kunder har. Eh, men väldigt ofta är det ju så att när du handlar. På nätet så är det faktiskt så att de här programmen och de här monitoreringssystemen slår till snabbare. Och kanske i vissa fall, och det här är ju en balans som är, som är fin där de slår till när du inte vill att de ska slå till egentligen. Så att många gånger är det banken som kontaktar dig som individ och har sett att din, ditt kort har använts på ett sätt som vi inte tror ligger i enlighet med med, med hur du normalt handlar eh, och därför så eh, kommer vi nu blocka, dig, blocka ditt kort och skicka det ett nytt. Så väldigt ofta händer det till och med innan konsumenten själv mm. är medveten om att det händer. Mm. Eh, och sedan så har numera de flesta också just när det kommer till e-handel de har så kallade spindlar som är ute på på nätet och hela tiden checkar av om kortnummer och kortserier eventuellt då ska finnas ute på nätet någonstans till försäljning eller vad det nu kan vara. Så att så att även där så kan man väldigt proaktivt arbeta med att se till att eh, ens, ens kunders konton och kort inte finns eh, ute ut på internet men, någonstans.
1: Vem är ansvarig om jag har ett, ett uh, mastercard det säger ja. vi, eh, Och det drar saker på det som jag inte har. Jag har inte stått där och petat in någon PIN-kod. Jag har inte skrivit under utan det dyker upp någonting där. Hur orolig börjar jag vara och hur säker är jag? Hur stor chans är att någon säger här, ja, du, får, du har väl varit vårdslös med ditt kort här? För någon har druckit sprit på ett två dagar. Ja. Och, och hur stor chans är att säga, ja, det där får ju vi lösa i våran enda Har du inte gjort affären så ska du inte behöva betala. Var, var går... Ja, det där är lite också individuellt
0: per olika banker. För det är egentligen bankerna som, som gör den bedömningen. Jag tror att de... De flesta banker pratar om att du ska ha en viss en, 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 en normal aktsamhet om ditt kort. Du ska vårda ditt kort och vara om ditt kort- och dölja din pinn och så vidare till en grad som man kan förvänta sig- att folk ska vara aktsamma om sina värdefulla saker och tillhörigheter. Så att jag skulle säga att i, i majoriteten av alla den typen av fall- och du inte kan påvisa en explicit oaktsamhet hos kunden- så får du tillbaka sina pengar av din bank- Eh, och, och återigen, finns det en bank i andra änden som, som din bank kan, kan kräva tillbaka pengar av Då hanterar vi det Gör det inte det, eh, vilket är ovanligt Men det skulle kunna hända att kortet har snappats upp på vägen på något sätt Så, så, så brukar bankerna i nästan alla fall stå för den typen av kostnader
1: Hur långt efteråt kan, kan man med eran hjälp få pengarna tillbaka. Det är ju lite som att jag ger dig pengarna i affären men att det sitter en fiskelina så jag kan eller ni kan rycka tillbaks kan. dem. Är det, är det inom 30 dagar eller skulle det teoretiskt kunna vara ett år bort i tiden? Ja, alltså för dig alltså... som
0: konsument så, så tror jag att om du upptäcker- att det har hänt något på ditt kort som du Aa. bedömer
1: rikt, för riktigt länge sen-
0: så, så har du alltid ett case. Eh, då har du alltid en möjlighet att få tillbaka dina pengar.
1: Just det, eh, det, det finns jag... ingenting med att i och med att jag har betalt min kreditkortsräkning- så har jag liksom godkänt allt som nej, där nej, det ligger? Nej, liksom, utan... så är det inte.
0: Så är mm. det inte. Utan, utan egentligen så är grundförutsättningarna för att du ska ha betalt- och, och fått den vara i enlighet med vad du eh, förväntar att den ska vara- och, och naturligtvis har det hänt transaktioner på ditt kort som har, som har varit rent bedrägliga, det vill säga du vet inte om att de har hänt och upptäcker sent att, att förra månaden i, i maj så, så händer det transaktioner som jag nu helt plötsligt inte känner igen när jag, när jag gör årets bokslut så, 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 det, så har du alltid rätt att få tillbaka de pengarna.
1: Just det. Just det. Du pratade om att det ska vara att man ska, när man handlar på ställen som man tänker att det kan vara för bra för att vara sant eller tveksamt. Vad gör du själv för, för bedömning om ja. var man ska handla och inte handla? För det är ju inte så enkelt att säga så här. Ja, men tillåter de måste att visa? Då har ni varit där och hälsat på och kollat att ja. det är rätt kvalitet på ullen. Så är det ju inte. Utan, det finns, det är, utan hur, hur kan man, för det är svårt också att veta finns det verkligen ett bolag bakom eller, eller ja. kommer någon att svara jag kan inte hitta på kundtjänstärenden Innan jag har något att fråga, varför kolla om någon svarar och så vidare. Så vad, vad är en rimlig, rimlig köpetik då? Om man inte är så himla ja. van vid nätaffärer. Du ska, Nej, men jag, liksom... jag
0: tror egentligen att, att man ska ta sig den lilla tiden innan man väljer att göra köpet. För många, och framförallt när du exponeras för grejer via sociala medier, bygger nog lite grann på att du ska trigga mm. på, på stunden. Mm. Men jag tycker att man ska ta sig den lilla tiden att... Eh, eventuellt se om, eh, om det här bolaget som man nu sitter och tittar på i sin telefon via Instagram eller vad det nu kan vara, finns det här bolaget på nätet så att jag kan gå in och, och, och göra lite mer research kring eh, bolaget som sådant mm. har de en kundtjänst till exempel eh, är det ett svenskt bolag är det ju lite enklare men är det ett utländskt bolag eh, kanske kinesiskt eller vad som helst så kan det vara lite svårare men jag tycker man ska göra mm. så mycket och ta reda på så mycket man kan Eh, sedan så tror jag också att eh, väldigt många bolag som du exponeras för fullständigt legitima, kanonbra bolag har skapat en webbsida som till exempel är lokalanpassad. Eh, mm. Jag själv köpte en cykel till min dotter över nätet eh, hos någon nät eller något liknande men i bakarna var det ju något eh, tyskt bolag eh, som levererade cyklar så att det bolag jag sen hade en, en, en dialog med efteråt var ju ett bolag som jag inte ens vid det tillfället visste fanns. Så att ta reda på det och se vad är det för bolag som oftast sitter bakom den här så svenska hemsidan som, som du presenteras för. Det tycker jag också är bra. Och sedan när man väl kommer till själva betalningen så är det ju så att vi har ju några väldigt väl etablerade aktörer som hanterar själva check out den själva betalningen och då har du Klarna är en alldeles utmärkt i partnerskap med många andra du har naturligtvis eh, Swedbank och Dibs eh, med och du har eh, Bambora, Det var en massa olika typer av aktörer som håller på med det där att kanske kolla lite grann, behöver jag göra mobilt bank-ID vid köpet framförallt om det är lite större köp eh, har du de här olika certifikaten för säker e-handel och så vidare, kolla dem det där är för mig i varje fall oftast en kvalitetsstämpel. Behöver jag inte göra någon koll, behöver jag inte ägna mig åt att, att, att verifiera min betalning och så vidare, då, då tycker jag man ska börja dra den åt så är vara lite försiktig.
2: Just det. Och, och du, du sa det här med verifieringscertifikaten Hur menar du då? Vad är det man ska titta Hur, hur menar du med det? Ja,
0: ofta, ofta är det så här att, att du har en, en, en webbsida Som i sin tur har anlitat, så Att säga en, en aktör som, som hanterar Checkouten Som hanterar kanske din, din varukorg Och som sedan hanterar Ditt, ditt, ditt köp Och ofta ja. då när du, när du Kommer till själva köp tillfället så brukar det finnas där olika certifikat där de är då certifierade av, av säker e-handel och, och, och de här och eh, sedan när du har då möjligheten att välja att jag vill aktualisera den här transaktionen med för oss svenskar oftast då mobilt bank-ID så tycker jag att man ska göra det eh, och det är ofta i sin tur en lite kvalitetsstämpel för att det är en legitim eh, eh, betalning och det, så så, så, så om det är
2: BankID så har BankID godkänt dem som, som, som certifikat så att säga. Så då, då kan man känna sig ganska trygg.
0: Exakt, då har du tillsammans med det som vi kallar Payment Service Provider men typ en, en, en Klana eller en Dibs, Nets, Bambora då har du en, en, en kvalitetsstämpel som någonstans säger att här finns ett avtal med mobilt bank-ID. Här finns för mig som konsument möjlighet att, att äh, auktorisera den här transaktionen och därmed är, är också handlaren. För det är ju äh, banken, den här bankens skyldighet att se till att de har legitima handlare eh, i mesta möjliga mån naturligtvis så länge de kan, så mycket de
1: kan kontrollera. Och är det så att man missköter mm. sina affärer och får tillräckligt många som vill dra tillbaka och klaga, då, då säger banken vet du vad, vi kan inte vara service till dina betalningar.
0: Absolut, så är det. Och där har vi eh, ett, ett, ett system där vi försöker hålla så mycket disciplin på bankerna som möjligt genom just att om det blir eh, för mycket av den här typen av kunder som vill ha tillbaka sina pengar så... så så, så tar vi kanske banken i örat lite grann kan man väl säga
1: mm. Mm.
2: Men en annan grej då Nu förstår jag att det är någonting jag ska ta med min bank Men jag var ju lite jag, Det är ju ofta det här också så här, Vilket kreditkort man ska ha Och att du representerar Mastercard det är ju inte oklart så att, så att, men, om, om en, men om du skulle försöka ändå sätta på en någon sån här oberoende hatt då. För jag tänker ändå tidigare när jag köpte för då var jag liksom jag har, har två kort. Jag har ett, ett, ett kreditkort och jag har ett Bankkort då, som, ja. som det dras direkt Och jag tycker själv att det är liksom bara Rent mentalt skönt att använda bankkortet Därför att det dras direkt ja. eh, Och sen är det klart, men innan det så, så Var det så att på mitt kreditkort så fick jag ju Lite fonder i, alltså precis som Ett SAS-kort där man kan få poäng Eller det finns ju andra flyg ja, men så här, Det finns ju en rad med kort Där ute, ja. och alla erbjuder olika saker Men, men Eh, hos, hos min bank då som råkar också använda Mastercard så var det ju slut på de här förmånerna. det vill säga att jag fick inga fonder extra för jag handlade eller inga extra poäng mm. eh, och då är det frågan, vad ska man ha för vad, vad har du själv liksom är det banken man ska bråka på eller varför kommer ni inte upp med bättre grejer när man använder era kort ja mm.
0: Ja, men, egentligen så, så, så tror jag att man ska ut och göra lite sin hemläxa där också utan att överkomplicera grejer. Men det finns lite sådana här jämförelsesajter där man kan gå ut och titta vilket kort är, är, är bäst för mig. För lite grann är det trots allt så att olika kort är bra vid olika tillfällen och, och vissa kort har fokuserat väldigt hårt på hela resupplevelsen. Så att för en relativt bra, eller något, inte en allt för farlig ökning av din månadskostnad Din kortkostnad per, per, per år, den alltså du betalar till din bank Så kan du till exempel få accesser till Priority Pass Eller du kan få extra bra försäkringar Eller du kan få sådana här conciergetjänster Och så vidare och så vidare så jag tror att man ska titta lite grann på vad det är för behov man har. Och, och vissa banker eh, som ställer ut kort konkurrerar ju att de inte har ett valuta påslag till exempel vid utlandsköp. Eh, vissa mm. banker är väldigt transparenta så att varje gång det har hänt en trans en transaktion på ditt kort så får du ett pushmeddelande i din telefon och framförallt vid e-handel är ju det fantastiskt, för då ser du direkt, här har hänt en transaktion det är en transaktion som jag känner igen och som jag faktiskt har gjort, och det är inte en transaktion som, som eh, har hänt utan min vetskap, och, och, och det skapar en tydlighet för dig själv, så att jag, jag tror man får gå ut och kika lite grann eh, för det finns nog inget inget kort som är Bäst om man nu säger så. utan De är bra vid olika tillfällen.
1: Dessutom har de inte en tendens mm. att variera hur bra de är. Det är min upplevelse att rätt var det sitter något bensinbolag och säger: Nej, nu jäkla, måste vi ha fler kortkunder här? Och så ger man helt plötsligt 2% på insatta pengar och man ja. ger 2% tillbaka och du får 15 öre billigare bensin. Men sen ett år senare, då har liksom. De, de, alla de där kunderna man fick, då har de där villkoren tagits bort och ja. då, då är helt plötsligt till på möbelföretaget man borde ha. eller så, ja, rätt varje, ja, så, Efter det nästa runda ja, då är det på resebyrån, man, alltså så här, ja. flygbolaget. Så det är lite sådär som det brukar vara i finansbranschen att otrohet lönar sig. Att, eh, men, men då måste man ju lära sig en ny jävla pin varje år. Då, då. Det <laughs> Det är faktiskt varit så att jag har suttit och räknat på det och konstaterat här, där har jag 150-200 kronor per år att tjäna på vita kort och konstaterat att fast det inte är värt 200 kronor Nej. att ha en ny kod som jag behöver lära mig Nej. i livet. Eller jag, 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 mig jag, min...
0: jag håller helt med dig och, och, och jag, jag tror att det är där lite grann som det är inom elbranschen eller vad du vill mm. att man, man ingår i någonting och, och, och få av oss och läser ju det här finstilta i det här avtalsvillkoret- som man, som man naturligtvis får med när man signar upp på kortet. Och gör man det så finns det säkert någonting där som säger- att det, det, de, de, de förbehåller sig rätten att ändra i, i, mm. i de här villkoren eh, till och från. Jag, tro, jag tror att, att många av de stora bankerna- eh, men också eh, naturligtvis finns det fantastiska lösningar- Eh, hos, eh, hos mer nya aktörer eh, typ Revolut eh, och andra eh, som, som, eh, som som har väldigt bra erbjudanden och som de faktiskt inte ändrar på för det, det, är, så de, det är så de vinner och differencierar sig mot, mot, eh, mot massan men, men eh, jag tror att man ska, ha, man ska absolut hålla koll på det där och, och har man ork och, och jag har kollegor och, och till och med vänner som är superproffs på att hela tiden hoppa mellan olika produkter för att mm. få den bästa bonuspoängen eller vad det nu kan vara liksom.
1: Mm. ja Det var lite som vi pratade om när vi poddade om detta, jag spekulerade själva för någon vecka sedan, att vi konstaterade att det är nog samma grupp människor som förut klippt ut rabattkuponger <laughs> ur, ur, ur tidningar och grejer, det är liksom en förflyttning det är mer en hobby och det är klart att man kan spara lite pengar, men om man räknar timkostnaden tim på tjänad krona så är det nog högst varierande ja Jag
0: håller, jag håller med dig
2: Men nu då har du något, liksom slutligen då Peter har du något bra tips på, eller har du något, ytterligare något tips till konsumenten hur man ska tänka just med säkerhet och nätet och handla och sådär. Har vi någonting vi har glömt?
0: Eh, nej, jag tycker inte det och, och, och jag tycker som slutkläm är kanske att, att som konsument så ska man veta att eh, om man gör ganska basic research, om man känner sig något här och har lite koll på att eh, man aktiverar sin transaktion man vet att man eh, har att göra med en, en seriös aktör om det är och då pratar vi inte handlaren i sig utan vi pratar de som tillhandahåller betalningsfunktionaliteten eh, i form av en Adjen eller Klara eller Bambo, eh, Klana eller Bambora eller en, en, en Dibs eller Nets eller eh, vad det nu kan vara, så, så ska man känna sig trygg. Men när olyckan framme så, så ska man också veta att man har en bank som har eh, enkla möjligheter att faktiskt få tillbaka dina pengar från den som har i, i det här fallet försökt att förse dig med en, inte en vara alls. Alternativt en felaktig vara. Och likadant så, så om det händer transaktioner på, din, på ditt kort som du inte känner till alls. Så, så ska du veta att bankerna är eh, nästan alltid eh, intresserade av att du som kund ska vara nöjd. Det är ingen som... Hela systemet bygger på att det finns ett förtroende för... Att du betalar för saker som du får. Du mm. betalar inte för saker som du inte får. Och om olyckan skulle vara framme och någon har lyckats komma över ditt, ditt kortdomö på något sätt. Så är det hela branschens främsta mål att skydda dig som konsument. För att förtroendet är det allra viktigaste. Mm. Och det är det vi investerar vansinnigt mycket pengar i också som, som bolag betraktar att, att hela tiden ligga lite före de som försöker komma på kluriga sätt och, och, och uh, skäla folks kortinformation.
1: Mm. Ja, men jättebra. Ja. Tack Peter för att du kom hit. Toppen. och Ja, oss.
2: tack för att du var med i podden. Tack för att jag
1: fick vara här. Jättekul. Och vi andra kör vidare. Vi hörs som en vecka. Ja, eller det... hur så ni? Ja, det gör vi. vi... Jag... jag är toktackad. Jär... nästa vecka blir det spännande igen kan man säga.
2: Ja, det blir det. Mm. Det kan jag lova ja. ärligt.
1: Mm. Hej hej. Hej hej.
0: Ny säsong av Robinson på TV4
1: Play. Hetta, storm, hunger.